0: Olá, amigos, é um prazer estar aqui com vocês, estamos aqui conectados através desse canal, pela internet, mas não só pela internet, estamos conectados através das energias, dos pensamentos e dos sentimentos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, esses conceitos da conscienciologia, estamos conectados, então, através de toda essa aparelhagem tecnológica e... Tenho aqui a presença né, o, e o apoio de vários colegas que estão apoiando aqui essa transmissão. né, E vai interagir
1: comigo aqui a minha colega, minha amiga, a professora Thais Suzin. Fala aí, minha amiga. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer receber vocês aqui. Fiquem bem à vontade de enviar suas perguntas através dos comentários do YouTube do Face, do Instagram, e dá aquela turbinada na nossa live, tá? Vocês também podem enviar perguntas uh, pelo nosso WhatsApp, que é no, no número 549-8117-0500. Vai estar passando aqui embaixo também para vocês. E se vocês quiserem ficar conectados com o IPC e receber mais informações dos nossos eventos, entrem no cadastro.ipc.org e fiquem por dentro das nossas novidades. É com você, Alexandre.
0: Vamos lá. Então, assim, o assunto da live, né, como foi divulgado, é a vida em múltiplas dimensões. Então, temos várias reflexões para fazermos juntos aqui. Né? Por favor, enviem as suas perguntas, as suas questões, para que a gente consiga direcionar a nossa fala, né, a nossa reflexão, dentro das suas dúvidas das suas demandas pessoais, ok? Fiquem bem à vontade aí para interagir conosco. É, então, assim, a vida em, em múltiplas dimensões, né? Primeiro, o que, que é vida? O que, que é dimensão? De que, que é isso que, é que a gente está falando? O que, que nós somos, além de seres humanos, né? O que, que nós somos na realidade? Então, o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia que nós estamos aqui representando, é uma instituição de educação e pesquisa né, que estuda a consciência, que é o que nós somos, a nossa essência, o nosso self, né, a nossa manifestação, além do corpo físico. Né. Então, além da biologia humana, né, nós nos manifestamos é, de outras formas também, nos manifestamos com outros veículos de manifestação, que nós vamos falar agora, daqui a pouco. Né. Então, assim, a, do ponto de vista da conscienciologia, a vida não é apenas a vida biológica, a vida continua, né? nós descartamos um corpo físico, vamos nos manifestar em outras dimensões, passamos um tempo para lá, depois nos preparamos, retornamos, renascemos em um novo contexto, uma nova família, um novo lugar do planeta, e assim, sucessivamente, nós vamos levando é, essas experiências, né? vidas e vidas, já tivemos outras tantas vidas e vamos ter algumas outras tantas depois dessa. Então, essa maneira de ver o mundo é uma maneira que nós entendemos que é uma forma mais realista de nos enxergarmos. Né? Por quê? Porque nós percebemos, através da projeção consciente, através da saída fora do corpo, de forma lúcida, que nós não somos apenas esse corpo físico, esse corpo físico é apenas a forma mais densa da nossa manifestação. Então, por isso, o IPC tem o intuito, né, e a conscienciologia como ciência, de estudar as manifestações da consciência, as nossas manifestações, e assim a gente se entender melhor como consciência. Né? Então, nós estamos vestindo um corpo físico. Olha, olha só a palavra e a expressão que eu usei: estamos vestindo um corpo físico. Né? Esse corpo físico pode ser entendido como uma vestimenta ou, ou, ou uma forma de manifestação. Né? Quando nós saímos fora do corpo, né, por isso nós é, é, entendemos que é importantíssimo estudar isso para se entender realmente o que, que nós somos na essência, quando nós saímos fora do corpo, nós, então, a primeira conclusão que chegamos, olha, eu saio fora do corpo, vejo lá meu corpo deitado, né, dormindo, às vezes, e eu continuo me manifestando noutra outra dimensão. Eu continuo tendo consciência, tendo lucidez, eu continuo me examinando e vejo que eu tenho outro veículo de manifestação. que Eu me manifesto em outras dimensões. Né? Então, a primeira conclusão que eu chego é que eu não sou o corpo físico. Né? Eu vejo meu corpo lá e eu continuo agindo, eu continuo pensando, eu, eu, eu continuo exercendo a minha vontade, muitas vezes, né? fora do corpo. Então, essa é a primeira verificação que nós podemos ter com a experiência lúcida fora do corpo. Né? Se nós tivermos um pouco de lucidez também, podemos verificar que existe uma ligação energética entre esse veículo extrafísico, que nós chamamos de psicosoma, e o meu corpo físico que está lá deitado. Então, essa ligação energética né, que faz a união e que mantém a vida biológica desse corpo físico é o que nós chamamos de energossoma. Então, aí nós já vemos que temos comprovação, né, através da projeção lúcida de dois veículos, o corpo físico, o psicossoma e essa ligação energética entre os dois, que é o energossoma. Esse é o terceiro. E temos a possibilidade também de através da projeção, agora uma projeção mais avançada um pouco, né, é a projeção de mental soma, ou seja, além de eu sair do corpo físico, né, ficar ligado por essa por esse cabo de energia que também denominamos de cordão de prata, nós precisamos ter um outro tipo de projeção, a saída do psicosoma, desse corpo astral, desse veículo que nós estamos enxergando no extrafísico. E essa saída desse outro veículo é uma segunda projeção, né? nós chamamos de projeção mental somática. Então, se eu saio do psicosoma e continuo ainda tendo lucidez e ampliando além de sair e tendo lucidez, ampliando a minha lucidez, ampliando a minha consciência, eu, então, identifico que eu tenho um quarto veículo, que não são os outros três primeiros que eu falei. Então, nós entendemos que estamos nos manifestando, né, interagindo com várias dimensões ao mesmo tempo, né, usando quatro veículos de manifestação. Todos nós que estamos aqui com o corpo físico, agindo nessa dimensão densa, estamos agindo Interagindo com quatro veículos de manifestação. Né? Então, essa primeira verificação é importante para a gente entender e ter mais lucidez e consciência das nossas interações no dia a dia, não só durante a projeção. Né? Eu preciso estar atento, estar atento para minhas interações com os colegas, com os familiares, com os amigos, com os ambientes. Né? E nessas interações, então, muitas vezes eu tenho repercussões positivas ou negativas, dependendo da situação. E, às vezes, a gente não sabe por quê, de onde que está surgindo aquelas sensações que nós estamos sentindo. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que nunca estudaram nada disso que a gente está falando, conseguem perceber essas questões que eu estou falando. Né? A pessoa chega no ambiente e diz, ah, esse ambiente está pesado, o ambiente está carregado. Ou, ao contrário, chega no ambiente e diz, ah, me, me senti tão bem naquele ambiente, e, às vezes, aquele ambiente não tinha nenhuma pessoa presente mas a, a energia do ambiente a pessoa percebeu. Né? E com a interação com outras pessoas também, né? pessoas que a gente sente uma carga energética mais é, negativa e outras pessoas que a gente sente uma carga energética mais positiva, ou, ou, assim, um bem-estar. Então, toda interação que nós fazemos com pessoas ou com ambientes nos provoca alguma, uh, alguma repercussão positiva ou negativa. E para a gente entender como acontece isso, então, por isso que nós estudamos esses outros veículos de manifestação, além do corpo físico, para a gente entender mais, né, mais detalhadamente isso que está acontecendo no, no dia a dia entre nós. Né? E com isso nós conseguimos, então, é, estudar formas de é, mover essas energias, né, através da mentalização, dos pensamentos, da, da vontade, imprimindo à vontade, movimentar as minhas energias, equilibrar as minhas energias, né, esse energossoma, principalmente, que eu falei antes, e também a ativação, né, o maior ou menor dos chakras, né, os chakras não não é um estudo novo, né, os orientais estudam isso há milênios, né, e nós também consideramos esses estudos dentro da conscienciologia. Então, os chakras, né, são, são esses vórtices de energia e fazem essa interação com pessoas e com ambientes. Então, a gente está interagindo o tempo inteiro e esses chakras estão ativos ou menos ativos, ou mais equilibrados ou menos equilibrados, e isso vai nos dar mais saúde ou menos saúde. Então, se a gente quer uma saúde integral, equilibrada, do ponto de vista da consciência como um todo, uma consciência integral, nós precisamos estudar mais, né? Isso que a biologia, a medicina ou a ciência convencional como um todo, não está, em geral, levando em consideração o seu, nas suas pesquisas, nos seus estudos, né? Então, eu a, estou apresentando aqui a Conscienciologia, para quem não conhece, a Projeciologia como ciência, porque é uma ciência muito avançada, muito séria, que leva em consideração tudo que a ciência convencional já considera, né? não descartamos nada, do que a ciência baseada na eletronótica, né, no elétron, já considera há muito tempo, mas nós ampliamos a nossa visão em relação a essas pesquisas usando um outro paradigma, um outro, uma outra lente de, de, de observação né, é, dos fatos, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem básico. Um, um pesquisador, um cientista, Vamos dar esse exemplo para ver se a gente consegue clarear um pouco. Um cientista que está pesquisando em um laboratório, é, bactérias, por exemplo, né? dentro, na, nas aparelhas, com microscópio eletrônico, está pesquisando bactérias. Né? Então, ele, ele se coloca numa condição de pesquisador, e a bactéria que ele está pesquisando numa condição de objeto de pesquisa, dentro de um laboratório. Né? Mas esse pesquisador, ele não leva em conta, por exemplo, que está acontecendo uma interação energética entre ele e aquele experimento que ele está fazendo. Mas nós verificamos que isso acontece. Né? Nós tivemos, por exemplo, colegas da Concienciologia que trabalham com, com pesquisa de vírus, né, inclusive do vírus da, do HIV, e perceberam nas suas pesquisas que, dependendo do estado emocional, do humor que ele está no dia, ele, pesquisador, interfere no resultado ou no comportamento de vírus e bactérias. Veja só. Então, assim se a pessoa não tem esse conhecimento, essa percepção, né, ela não vai nem levar essa variável em consideração nas suas análises. Então, a Conscienciologia é uma ciência que estuda a matéria também, claro, porque faz parte, né? é uma dimensão que nós estamos aqui interagindo, e importante, né? mas amplia a visão, levando em conta as energias, levando em conta que nós já tivemos várias vidas, que né? nós estamos, como eu falei no início, vestindo um corpo físico, e também não só isso, nós estamos vestindo uma personalidade. Por que, que eu falo isso? porque nós já assumimos outras personalidades, podemos falar dessa forma. Né? Já fomos do sexo masculino, já fomos do sexo feminino, já nascemos negro, branco, índio, pardo, em vários locais do planeta, em diversas culturas, e isso foi enriquecendo o nosso aprendizado e é isso que nós chamamos de evolução. Né? Então, assim, mas eu me apresentei aqui no início como Alexandre, né? Alexandre Grauman, mas eu, na verdade, não sou isso. Não sou, eu estou temporariamente né, vestindo essa personalidade ou temporariamente assumindo um papel social, mas eu, como consciência, sou muito além disso. Eu e todos vocês que estão aí me assistindo. Você é muito mais do que aquilo que você representa na sociedade que está inserido. Então, é importante a gente ampliar essa visão de conjunto e a projeção nos mostra isso que eu estou falando, que essa não é uma questão de teoria. Porque se eu saio fora do corpo, eu, eu provoco uma descoincidência dos veículos né, de manifestação, e com isso eu amplio um pouco, né, ou, ou bastante, daí vai depender da experiência de cada experimentador ou de cada projetor, eu, eu amplio a, a minha visão, ou a, o meu estado consciencial, ou a minha cosmovisão, como nós chamamos, né? E, muitas vezes, eu consigo até captar habilidades, conhecimentos, informações que eu já tinha adquirido em outras vidas. Então, se a gente não levar em conta, né, não levar em consideração nas pesquisas essas questões das múltiplas vidas, muitas vezes a gente não vai entender certos fenômenos que acontecem com todos nós. Mas aí, minha amiga professora Thais Suzin, temos alguma pergunta aí do pessoal?
1: Claro, o pessoal está interagindo bastante. Nós temos uma pergunta do Ícaro, que ele comenta: uh, Professor Alexandre, sonho com frequência visitando um ar. O lugar tem uma semelhança com o nosso habitat terrestre. A família que me recebe me parece serem dessomados. O que pode ser?
0: Olha, sim, pode ser. É, aí, assim, a experiência é da pessoa, né? mas nós levantamos algumas hipóteses. Assim, se você percebe que parecem desomados alguma sensação, alguma percepção, você já teve. Dessomado, para quem está nos escutando pela primeira vez, ou que não teve contato ainda com as ideias, né, com os princípios da Conscienciologia, a desoma é o descarte do soma. Né? Descartou o soma, que é o corpo físico, ou seja, a morte biológica. Então, quando o nosso amigo aí falou dessomado ele está dizendo que parece que está em contato numa comunidade, num lar, com pessoas que já morreram ou que já descartaram o corpo físico. Por que nós falamos assim, dessomados? Porque a impressão da morte não é a realidade, né? A morte tem essa sensação de finitude, de que acabou, de que não tem mais nada, né? E, na realidade, nós conseguimos comprovar pela projeção consciente que a morte, na verdade, não existe. Existe apenas o descarte do corpo físico. E o que, que acontece, então, quando a pessoa dessomou, descartou o corpo físico? Ela foi para o extrafísico, ou para outras dimensões. Essas dimensões nós podemos entender como frequências vibratórias. Dá para explicar de diversas formas, né? mas eu gosto de explicar dessa forma. Frequências vibratórias. Né? Então, o que, que são frequências vibratórias? a gente observar, né, como é que funciona todo o nosso mundo tecnológico, né, no ambiente que a gente está, aqui na minha sala, estão várias frequências vibratórias, né, de rádio, de TV, de celular, né, e essas frequências, elas, elas, essas informações, né, transmitidas, elas não se chocam, porque estão em frequências diferentes. Então, fazendo uma analogia, as dimensões extrafísicas é mais ou menos isso, né? São frequências vibratórias diferentes, né? E quando a gente sai do corpo, ou quando a gente descarta o corpo em definitivo na morte biológica, a gente vai se localizar ou vai se encontrar nessas dimensões de acordo com a frequência vibratória que nós temos, né? E quando a gente tem alguma frequência vibratória semelhante a outras consciências... Então, nós formamos as comunidades extrafísicas. Então, as comunidades extrafísicas se formam a, dessa forma, né? por afinidade de frequência vibratória, certo? É, por exemplo, para quem é, viu alguns filmes, né, na linha espírita, principalmente, tem vários filmes que mostram é, realidades extrafísicas bem semelhante àquilo que a gente vê quando, quando projetado. Por exemplo, quem viu o filme Nosso Lar, né, é, dá para ver lá quem não viu pode ver depois, né, então são, aquilo são comunidades é, de transição extrafísicas, né, então tem uma série de, de regramentos, né, uma série de condições daquela comunidade, não quer dizer que todas as comunidades extrafísicas vão ser daquele mesmo padrão, aquela mostrada no filme é daquele, daquela forma, né, de convívio, aquela organização social, mas nem todas as comunidades comunidades são iguais, ou, ou acontecem, ou interagem da mesma forma. Né? Então, às vezes, é um lar, né, como o colega perguntou aí, no extrafísico, né, tem casas, tem ruas, tem tudo semelhante ao que tem aqui, né? e essas pessoas acabam vivendo muito parecido com o que vivia aqui nesse plano, ou nessa dimensão né, mais densa. Mas, como eu disse antes, como eu disse é, anterior, né, é, nem todas as situações são dessa forma. Né? O, que mais, o que é mais comum né, dos relatos dos projetores é relatar isso. Né? Ah, que existe um mundo paralelo, muito semelhante ao mundo físico. Mas isso que as pessoas relatam né, é essa dimensão mais próxima, né, que, é, que nós chamamos na conscienciologia de paratroposfera, essa, essa mais próxima à crosta terrestre. E, mas existem outras realidades muito diferentes, né? Então, por exemplo, citando aquele filme Nosso Lar, a gente vê, por exemplo, que eles caminham, que eles, que eles usam um, um veículo para se locomover, né? Um, um aerobus, acho que eles chamam, no filme, né? Então, aquilo é uma realidade que existe no extrafísico, mas que não é sempre assim. Tem outras comunidades um pouco mais avançadas que aquela, que, por exemplo, não precisa de veículo para se locomover. Existe o processo da volitação, em que a consciência está no extrafísico, de psicosoma, né, e, e consegue se locomover, consegue volitar, consegue, como se estivesse voando, né, de uma forma que não precisa de veículos. Então, assim, quanto mais sutil é, ou quanto maior a frequência vibratória daquelas dimensões, mais fácil é a volitação. Então, tudo isso existe, né? Existem as comunidades, existem coisas parecidas com a dimensão intrafísica aqui, com a nossa realidade mais densa, que é a maioria, né, em função do nível evolutivo do planeta, mas existem outras realidades bem diferentes que não são daquela forma. Existe uma outra forma de, de convívio, de viver outros interesses, né? Com mais lucidez, sabendo que está, que está numa condição extrafísica, que muitas vezes se formam essas comunidades extrafísicas nessa mais parecida aqui, e às vezes as pessoas nem sabem que dessomaram o que teve a morte biológica. Né? Então, nós, enquanto projetores, também podemos fazer esse papel, mesmo estando aqui vivos, né com o corpo físico, de sair fora do corpo né e fazer assistência, fazer o esclarecimento, participar de cursos, tudo isso acontece. Então, essa interação multidimensional está acontecendo o tempo inteiro, mesmo para aqueles não percebem, e nós temos interesse de estudar isso para que a gente tenha mais lucidez e, e saber o que está que acontecendo. É melhor saber do que está acontecendo para ter lucidez na tomada de decisão. Então, esse é o processo que nós estudamos aqui. Tem alguma pergunta mais aí, minha amiga, professora Thais?
1: Sim, várias perguntas. Temos participantes eu... de todos os estados, Alexandre. Temos uma que pergunta aqui da Louise, ela pergunta como posso descobrir acessar o planejamento para esta vida?
0: Ah, Louise, essa aí, esse é um sonho de consumo de todos nós, né? mas o que, que eu posso te dizer? Nós, é, à medida que vamos agindo, né, nós vamos tomando conhecimento de muita coisa que a gente já fez no passado, ou que a gente programou num período entre uma vida e outra. Então esse é, é um processo que a gente vai descobrindo fazendo né? não tem assim não vai chegar alguém e vai te mostrar né eu, eu, eu pensava isso antes né pô eu queria saber tudo que eu programei para não perder tempo né? mas infelizmente não é assim que acontece. Né? Nós temos um processo de restringimento da nossa lucidez por vários motivos aí daria uma, uma palestra um curso para falar sobre sobre isso né os motivos pelos quais nós perdemos lucidez quando renascemos num novo corpo. Isso é um tema vastíssimo. Mas, assim, tem alguns motivos porque a gente não tem maturidade, né? Então, falando em linhas gerais, nós não temos maturidade para lidar com tanta informação do passado, principalmente porque nós estamos num processo evolutivo muito iniciante e nós somos muito imaturos e fizemos muita bobagem e nós não temos condições de lidar com essa informação de tantos erros que nós cometemos, né? Então, nós temos um restringimento para fazer algumas interações com os nossos desafetos, com pessoas que a gente errou no passado ou que erraram pro, com, conosco, para que a gente tenha uh, uma melhoria de convívio e com isso a gente consiga uh, crescer juntos. Né? Mas o, o que, que nós podemos falar em linhas gerais? Que toda a programação lúcida Toda a programação né, acompanhada por consciências mais avançadas que nós, que nos orientam, oh, isso aqui é melhor para ti, eu acho melhor tu entrar nesse desafio, porque tu vai te desenvolver mais. Então, toda a programação de vida, pelo que nós entendemos, ela passa por duas questões. É a pessoa se conhecer melhor, entrar na auto-pesquisa, investir nisso, né? e em toda a programação tem o processo da interassistência que a gente percebe que é impossível a gente é, evoluir sozinho, a gente precisa do convívio para se perceber, a pessoa isolada lá no alto da montanha, né, querendo paz, sozinha, ela não se percebe, ela cria um mundo à parte para ela, então é na interação, é na fricção de ombros né, com outras pessoas, é que nós começamos a nos perceber e com isso decidir a agir nas mudanças né, de traços da personalidade e nos nossos comportamentos. Então, assim, o que, que nós podemos dizer? Invista na assistência, invista na autopesquisa, pesquisa invista em ajudar as pessoas, invista em, em se entender cada vez mais, ao mesmo tempo que está entendendo essa interação com outras pessoas. E, com isso, vai começando a tirar essa nuvem, né? a gente começa a visualizar o que, que a gente veio fazer. A gente tem aqui, nessa dimensão, com o um papel de interagir, evoluir e ajudar as pessoas a evoluírem também. Cada um no seu contexto, cada um com a sua programação diferente, uma, in, uma programação individualíssima, intransferível, a responsabilidade evolutiva é de cada um individualmente, mas toda ação que nós fizemos tem reflexo grupal. E a gente precisa entender como é que funciona essa interação. Então, mão na massa vamos assistir, né? grandes oportunidades em todo o planeta para ajudar as pessoas ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo com a ajuda que estamos fazendo. Alguma outra, professora?
1: Sim, da Maria Celina. Professor, frequentemente, quando inicio o sono, meu corpo dá uns pulos, uns movimentos bruscos e eu acordo. Já ouvi algumas explicações, qual é a sua opinião?
0: Olha, isso é bem comum de acontecer, né, normalmente é, é essa questão que eu falei dos veículos de manifestação, né, aqui atrás de mim tem uma imagem aqui do, da pessoa saindo do corpo, né, e mostrando os diversos veículos de manifestação da pessoa, então isso é uma descoincidência, né, desencaixa esses veículos, né, e depois é, não encaixa totalmente daquele dá dá solavanco, às vezes dá uma sensação de queda na pessoa, né, e porque ainda não encaixou totalmente os veículos de manifestação. Mas isso é normal. À medida que nós vamos treinando esse processo, ficando mais atento, trabalho energético, né? trabalho dos chakras, né? técnicas projetivas, a calma na hora de se perceber descoincidindo, para promover uma projeção lúcida fora do corpo, tudo isso vai nos dando mais tranquilidade e com o tempo isso vai acalmando e vai parando de acontecer. A gente vai dominando mais esse processo, tanto da saída fora do corpo, como do reencaixe novamente para o corpo físico, como uma coisa natural. Mais alguma questão, hein?
1: Sim. O pessoal está interagindo bem legal. Uh, o Giovani Giovani pergunta, boa noite. Diante de tantos relatos na internet de pessoas que dizem ter projeção consciente, Quais ferramentas vocês usam para descartar possíveis histerias coletivas ou patologias da mente?
0: Histeria coletiva ou patologia da mente? A gente precisa treinar, né? Então, nós indicamos, assim, nós temos os, os, alguns cursos da Conscienciologia baseado num tratado do professor Valdo Vieira, né? Que era médico, né? Já dessomado. É, e esse tratado trata de várias técnicas de projeção lúcida, né? Então, a gente precisa investir tanto nas técnicas quanto na autopesquisa para descartar algumas questões, né? Então, é, muitas vezes as pessoas confundem a projeção com, com sono, com, com sonho, né? E, e a gente estudando mais aprofundadamente essas questões, nós conseguimos diferenciar o que é o um sonho, o que são imagens oníricas, o que, que são coisas da mente, o que, que são criações da pessoa o, e o que, que são vivências né, extrafísicas, comunicações. No início, a pessoa confunde um pouco, mistura sonho com projeção e, com um estudo mais aprofundado, ela começa a diferenciar é, porque tem características totalmente diferentes. Né? Essa a projeção lúcida que a gente tem, que a gente busca né, é, de consciência é contínua, né, que é o sonho de consumo de todo projetor, Inicialmente a gente começa a ter projeções assim quando vê já está fora do corpo quando vê já está projetado já está em outro ambiente às vezes vendo o ambiente intrafísico aqui essa dimensão às vezes vendo outra dimensão né e com o tempo a gente começa a, a dominar mais isso né e aproveitar mais esse momento e ver quando a gente está fora do corpo e pensando ah o meu corpo está tá lá dormindo eu estou fora dele interage com outras pessoas posso interagir com pessoas que já não já já faleceram há familiares que, que, que já foram embora né já estão em outra dimensão nós pudemos ter essa interação e com isso é, nós conseguimos comprovar algumas questões né às vezes temos evidências é, de é, clarividência extrafísica né vemos alguns acontecimentos que estão acontecendo por exemplo lá no outro lado do planeta depois quando retornamos para o corpo vimos que aquilo realmente está acontecendo né o noticiário da TV tá passando aquelas informações que nós não sabíamos e vimos quando estávamos é, projetados. Então, tudo isso são formas de pesquisa. O que nós recomendamos é que a pessoa, sempre quando tem alguma lembrança, registre, escreva num caderno, tenha um caderno especificamente só para isso, que ela vai ampliando, então, a lucidez extrafísica, quanto mais ela registra, mais lembrança tem, né? Nosso cérebro físico ainda é muito, é, vamos dizer assim, deficiente do ponto de vista da memória. E ela vai aumentando essa lucidez extrafísica à medida que vai anotando os detalhes logo quando volta, e vai aumentando a rememoração. Então, é tudo a é questão de esforço, né? Nenhum projetor lúcido se tornou um projetor lúcido da noite por dia. Né? Mesmo pessoas que já desde cedo, desde criança, têm fenômenos projetivos, elas provavelmente já trabalharam isso em outras vidas. Essa descoincidência dos veículos, essas vivências, né? Então, assim... O processo evolutivo, ninguém recebe nenhum dom, não tem nada de graça. É tudo fruto do esforço, da consciência, da prática, e né? isso é o que torna a consciência mais avançada, mais evoluída. Mais alguma questão, professora?
1: Claro. Nessa mesma linha da projeção, o Nanato pergunta, na tentativa de me projetar em um relance rápido, me vi na cozinha da minha casa. Eu não me vi saindo do corpo. Já me vi lá. É possível?
0: Sim, é possível, Nonato. Isso é na, na verdade é o mais comum, né? Como eu disse antes, essa, esse, esse processo da consciência contínua, sem nenhum lapso de lucidez, é o que todos queremos, mas é o mais difícil. Normalmente a pessoa já se percebe no extrafísico, né? E às vezes ela tem a lucidez no extrafísico, mas não está lúcida em relação à dimensão que ela se encontra. Então, o que, que isso quer dizer? Por exemplo, a pessoa está lúcida, interagindo na tá? está pensando, está interagindo com outras consciências, mas ela pensa que está no intrafísico, né Então, o que, que isso acontece? Ela tem lucidez em relação às suas ações, a, a, a empregar a sua vontade, mas ela não tem lucidez em relação à dimensão em que ela se encontra. Então, isso é o mais comum então a gente precisa estudar, registrar, pesquisar, então assim, isso nos dá uma, uma infinidade de informações a respeito de que nós somos, né? então nós sempre frisamos que o importante é a pessoa usar a projeção lúcida como ferramenta evolutiva, é isso que eu acho que a maioria não reflete sobre isso, né, a pessoa tem curiosidade, isso é interessante, é importante também, né? curiosidade. Será que realmente é? Será que é possível? Será que isso não é imaginação? O que, que eu vim fazer nessa vida? Então, ela busca o fenômeno, mas é importante a pessoa entender que o fenômeno é uma ferramenta que ela pode usar para se conhecer melhor. De que forma? Ora, quando eu estou fora do corpo, que dimensão eu consigo atingir? Que tipo de ambiente? Que tipo de ambiente eu consigo ir? Né? Eu consigo ir em comunidades extrafísicas é, mais evoluídas? Eu consigo ter interação com consciências extrafísicas mais avançadas do que eu sou hoje? Eu consigo participar, por exemplo, de algum curso no extrafísico com ideias avançadas? Ou quando eu estou fora do corpo, eu só consigo ver coisa patológica? eu consigo em ambientes mais barra pesada, né? ou eu consigo é, só ver o um ambiente intrafísico. Né? Então, tudo isso vai dizer muito de mim, em que estágio eu estou, como eu sou, né? como é que eu interajo, quais são as minhas companhias extrafísicas, que as companhias extrafísicas, como a gente falou da frequência vibratória, as companhias extrafísicas se afinizam conosco muito de acordo com a, no a nossa forma de pensar, nossos sentimentos. E aí tem um outro conceito na Conscienciologia que nós chamamos de pensene, pensamento, sentimento e energia. Essas três palavras juntas formam esse, esse neologismo, né, esse novo vocabulário que é o pensene. Então, que o que, que isso quer dizer? Tudo que eu penso tem um sentimento atribuído a esse meu pensamento e, e tem reflexo nas energias que eu estou emitindo. Então, eu, eu absorvo a energia do cosmos, né, da natureza, essa energia imanente, e a partir dessa, da, desse momento que, é, que passa pelo meu pensamento, meu sentimento, essa energia se transforma, e eu vou impregnar nessa energia uma qualificação, maior ou menor, de acordo com o meu nível evolutivo. E isso vai me afinizar com consciências mais ou menos evoluídas. Né? Então, por isso que entender isso, entender essa interação perceber quais são as companhias extrafísicas que nós temos, nos fala muito de como nós somos. Que o nível de frequência de evolução dessas consciências é muito parecido com a gente. Ok? Mais alguma questão, professora Thaís?
1: Sim, nós tivemos uma pergunta que veio pelo WhatsApp da Cíntia. Ela pergunta assim, quando eu saio em corpo astral, na dimensão física, noto que as projeções nessa dimensão duram bem menos tempo do que em dimensões mais sutis. Existe alguma uh, tática para que as projeções na dimensão física durem mais tempo, mesmo que não seja tanto tempo quanto nas dimensões mais sutis?
0: Olha, isso é uma pergunta complexa, mas a gente pode levantar algumas hipóteses. Por exemplo, por que que, por que que quando eu me projeto é, no meu quarto, por exemplo, né, que eu me projeto próximo ao meu corpo, é, é mais fácil de eu retornar rápido? Porque existe uma atração desse cordão de prata que a gente falou antes, né, desse corpo energético, é, é quanto mais próximo do corpo, né, mais fácil eu retornar, porque essa atração, essa atração, do, do corpo energético é mais forte. Então, essa é uma das questões, né? Outra questão pode ser as impressões que nós temos, né? Às vezes a gente vê uma, uma realidade intrafísica, algum acontecimento, e às vezes não sabe lidar com aquilo, né? Toda a emoção, ou todo, ou toda essa sensação, pode ser de medo ou não, né? Ela, ela facilita a volta para o corpo, né? O corpo tem uma autoproteção, vamos dizer assim, né? Qualquer ameaça que nós sentimos na realidade ou imaginamos que esteja acontecendo vai nos fazer voltar para o corpo. Então, essa interação no, no, no ambiente intrafísico pode ser menor por isso. Né? É uma, é uma, são hipóteses que a gente levanta. Né? Alguma questão por enquanto ou eu continuo?
1: Mais uma pe... o pessoal está interagindo bastante, Alexandre. Vou te colocando Vai. as perguntas aqui. É legal, Vai. isso é bom. Comenta a nossa live. Vamos lá. Uh, o Léo, Léo C., pergunta. Já tive projeções lúcidas, mas sempre tenho dúvidas sobre isso. Por isso eu pergunto. É possível que nossa mente crie estas imagens que façam a impressão de serem reais?
0: É possível, sim. Então, por isso que a gente precisa... É, estudar mais essa questão, né? A nossa mente ela é muito fértil, é muito criativa. Nós criamos isso também. Mas agora, quando a gente começa a estudar mais a fundo isso, a gente que pode ver que a, mesmo a imaginação, ela pode ser uma técnica projetiva. Mesmo um sonho, ela pode ser uma técnica projetiva. Eu posso a partir de uma de um sonho meu, né, De uma descarga de informações, de imagens oníricas, eu provocar uma, uma projeção, uma saída fora do corpo, né, com lucidez. Então, tudo isso acontece, toda, toda a imaginação também, né. Tem algumas técnicas projetivas, é, que inclusive estão no tratado projeciologia, que elas são a partir da imaginação. Então, nós imaginamos algumas situações e a partir da imaginação eu promovo uma projeção. Só que acontece, a pessoa que tem uma projeção lúcida, de consciência contínua, jamais ela vai ter dúvida se é uma projeção. Por isso que eu digo, assim, a gente precisa valorizar qualquer tipo de experiência, né, qualquer informação, anotando, registrando, né, trazendo, né, Para nossa para nossa auto-pesquisa, né, e até chegar o um momento que a gente tem uma projeção de consciência contínua, e aí você não vai não vai ter mais dúvida. Eu posso trazer um relato meu aqui, de um período que eu tava pesquisando mais a fundo, assim, pesquisando a gente está sempre, né, a gente dá aula de Conscienciologia e tal, mas eu tava mais interessado nas técnicas projetivas especificamente, e aí eu tive uma projeção assistida. Como é que é essa projeção assistida? Como é que foi no meu caso, né, trazer minha experiência pessoal? É, eu estava, de manhã eu fazia as minhas práticas energéticas, né, todo dia eu faço a prática energética de assistência, né, que em outra oportunidade a gente pode explicar mais detalhadamente, e, e depois da prática energética pela manhã, eu fiquei relaxado, sentado numa poltrona, né, e fiquei bem desconocidido com os veículos de manifestação, né, porque essa, essa dormência, esse bem-estar que a gente fica quando trabalha com as energias. E aí eu, te, eu senti a presença de duas consciências extrafísicas, né, que chegaram uma de cada lado de mim, e me seguraram pelo parabraço, esse braço extrafísico do psicosoma, né, esse, bra esse corpo que a gente se manifesta no extrafísico, me, me ajudaram a desencaixar totalmente do corpo físico, né, então é uma coisa bem mecânica, parece bem físico mesmo, mas é extrafísico. Me desencaixaram é, do corpo físico e começaram a me conduzir. Como eu sentia né, é, segurança naquele processo, sentia que as energias eram positivas, me sentia à vontade, né, sentia que era uma, uma situação de amparo extrafísico, eu me deixei conduzir. Eu disse, ah, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, não, não, não vou dessomar por causa disso, né, vamos sentir a experiência, o que, que eles querem me mostrar. E aí essas duas consciências foram me, me levando, eu me senti subindo com esse corpo extrafísico, né, o psicossô, e mas eu não percebia, então veja assim, só para você estar em outra dimensão, não quer dizer que você vai enxergar as consciências dessa dimensão, é né, tudo é um processo gradual. E aí quando eu percebi que estava sendo conduzido, eu, eu pensei assim, não, eu vou focar a minha atenção extrafísica e vou tentar perceber extrafisicamente quem são essas consciências. E aí, quando eu foquei a intenção, fui trabalhando as energias, e percebi a aparência extrafísica né, de duas pessoas, é, me, me sentia, não lembrava de quem era, mas eram certamente conhecidos do meu passado, eu sentia uma certa familiaridade, mas não lembrei de que época. E aí foram me conduzindo, nós fomos conversando, e, e me levaram até um local, assim, um... um o cosmos, né, eles disseram assim, ah, nós vamos te mostrar o que é o cosmos, e aí me largaram, assim, né? parece coisa de filme, mas é uma coisa muito real para mim que vivenciei, e eu, eu olhava para baixo, enxergava lá longe o planeta Terra, né? então eu estava enxergando a dimensão do cosmos, dessa, intrafísica mesmo, né? e, e, e visualizando aquele, aquele imensidão, né? aquele mar de, de estrelas ao meu redor, uma sensação de bem-estar, uma sensação de conexão então, foi uma experiência promovida para e depois de me retornaram, encaixei suavemente no corpo físico e voltei à lucidez no, no, dentro do corpo já. Então, foi uma experiência para me mostrar, naquele, naquele momento, naquela situação, o que, que é uma uma saída fora, de, fora do corpo de consciência contínua, sem lapso de lucidez. Quando a pessoa tem uma experiência desse tipo, não há dúvida que é uma projeção. Eu trouxe esse relato para mostrar para vocês o que, que é uma vivência de não ter dúvida nenhuma, porque você não perde lucidez, não tem gap de lucidez em nenhum instante. Você sente o desencaixe, sente a vivência, vivencia alguma coisa extrafisicamente e percebe o retorno o corpo físico. Ok? Então, assim, ó, a vida em múltiplas dimensões é, então tem todas essas interações, né? Então, nós, é, trazendo aqui para a realidade aqui nossa, né, nós entendemos que a consciência e energia são as duas realidades que existem no universo. Consciência e energia. Tudo que não é energia é consciência e vice-versa. Então, o que, que acontece? É, tudo que nós percebemos, tanto do ponto de vista mais sutil, como nessa matéria densa, tudo são formas de energia, apenas com apresentações né, de aspectos diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Mesmo a, a, as leis da física, né, da ciência convencional, também entende dessa forma. Tudo são formas de apresentação de energia, mais densa ou menos densa. Então, nós, como consciência, o que, que nós fazemos? Nós manipulamos, nós nos manifestamos através das energias, inclusive esses veículos de manifestação que nós falamos antes, são formas diferentes né, de manifestação da energia, então é, é, é assim que nós entendemos, né? o cosmos, né? o universo todo que a, gente, que a gente fala, são formas diferentes de apresentação das energias e a e nós nos conhecemos melhor através da análise dessas manifestações que nós temos. Né? Então, como eu, como eu disse antes, o que que são a, a, a vida em múltiplas dimensões? Então, essas dimensões são frequências vibratórias diferentes, né, que são formadas pelas formas de pensamentos e sentimentos das consciências, né? então o que nós chamamos de morfopensenes, né, que foram essa... Essas formas de pensamento, essas comunidades extrafísicas que nós, então, vamos interagir de acordo com a nossa frequência vibratória. Então, essas realidades extrafísicas são realidades mesmo, elas existem. Quando nós falamos de veículos de manifestação, e é importante a gente entender isso no contexto da vida multidimensional, nós percebemos que existe uma ascendência entre os veículos de manifestação. Então, existe uh, o mental soma, o psicossoma, o energossoma e o soma, que é o corpo físico. E tudo começa com a nossa forma de pensar, né? Que reflete nas outras formas de energia e causa, então, um reflexo no nosso corpo físico. Então, por isso que é importante a gente entender de trabalho energético, ent entender do que, que são as energias, para a gente ser mais saudável, né? Para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada, né? Que, inclusive, as doenças físicas que nós temos, elas, elas é, são ocasionadas por algum tipo de desequilíbrio. Né? Desequilíbrio que começa onde? Nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, que refletem as energias e, por consequência, no nosso corpo físico. Agora, nós vamos pensar assim, ah, toda doença do corpo físico ela é reflexo disso? É reflexo do mental soma Nem todas, né? Mas, se nós nos submetermos a, a interagir com um ambiente agressivo, com radioatividade, por exemplo, né, a radioatividade atinge o meu corpo físico e não tem nada a ver com o meu pensamento naquele momento. Não é o meu pensamento que está causando um dano no meu corpo físico. É uma interação direta né, de, de, de um ambiente agressivo. Né. Então, algumas doenças, pode ser genéticas também, né, mas a, a, uma grande parte das doenças são nós chamamos da paragenética. O que é a paragenética? São a, a herança de nós mesmos. Nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, ou a nossa frequência vibratória, que né, mostra o nosso nível evolutivo, que vai é, refletir num corpo numa próxima vida. Então, tudo isso interagindo, a gente precisa estudar mais a fundo para entender e viver cada vez melhor. Tem alguma questão? Tá isso. Aí?
1: Tem uma questão que acho que se encaixa bem com o que tu falou, agora, por último, que é do Mr. Boom. A lei da atração é uma lei considerada na conscienciologia? Existe? Além de outros assuntos, é pesquisada?
0: É, a lei da atração, nós entendemos que é a lei da afinidade, né? Então, existe sim. A lei da atração é nós atraímos aquilo que nós é, vibramos naquela frequência. Pode ser coisas positivas ou mais coisas mais negativas. Por exemplo, vocês não conhecem pessoas que parece que tudo dá errado para ela E, por outro lado, não tem pessoas que parece que as coisas são facilitadas, parece que tudo se encaminha para o melhor. Então, isso tem a ver com a lei da atração. O que, que nós estamos atraindo? Nós estamos atraindo o quê? De que forma? Que tipo? Por causa do que? Do nosso pensamento? Dos nossos sentimentos? De que forma que nós estamos pensenizando? Né? Então, a, a teoria do, do pensene que a gente colocou, esse neologismo. Né? De acordo com o nosso pensene, nós vamos atrair coisas de acordo com essa frequência vibratória. Né? É os pensamentos, sentimentos e energias. Então, tudo está interagindo com tudo o tempo inteiro. Estando eu fora do corpo, agindo diretamente né, com com essas outras dimensões, né, essas outras frequências, né, ou estando mesmo aqui no estado de vigília física ordinária, eu estou interagindo com outras dimensões também, por causa da, do pensino. Mas para a gente falar de pensino, é interessante a gente entender um outro conceito da conscienciologia, né, que é o conceito da cosmoética. Nós ouvimos sempre falar da ética, né, da ética humana. Né, que é essa reflexão sobre o, o, a moral, sobre o comportamento. Né? E a cosmoética, no conceito da conscienciologia, seria essa essa reflexão da moral cósmica, ou, ou a, a, a ética cósmica. Né? Então, assim Ela começa a ampliar muito mais a nossa visão do que é a ética. Por exemplo, dentro da ética humana, se eu pensar mal de outra pessoa não tem problema, ninguém sabe o que eu estou pensando. Né? Então, dentro desse paradigma fisicalista, mecanicista, dentro da eletronótica, que nós chamamos, é, o pensamento que a pessoa está tendo não tem importância naquilo que a pessoa está analisando. Né? Mas, do ponto de vista do paradigma consciencial, né, olhando o conceito de cosmoética, aquilo que eu estou pensando, ou pensenizando, como a gente diz, tem uma importância grande, sim que os meus pensamentos são qualificados ou não e trazem reflexo nas energias que eu estou emanando e isso pode atingir outra pessoa. Então, se eu estou é, pensando mal de alguém, essa energia vai em direção à pessoa e pode abalar a pessoa. Então, dentro da cosmoética, né, é, é interessante, é importante a gente verificar quais são os níveis dos meus pensamentos. Que tipo de pensamento eu tenho? Ainda penso mal das pessoas, eu ainda, tenho, ainda tenho muito competição, eu quero passar por cima de alguém, quando eu não gosto de alguém, eu quero ver a pessoa longe, ou quero passar por cima para subir na vida, né, como se diz, né, dentro do ponto de vista corporativo. Então, como é, que, como é que é a minha relação com as pessoas? Então, quando a gente fala de, de, de cosmoética, eu tenho várias pessoas que... E refletem sobre isso e, e apresentam essa ideia de outra forma, né? Mas o que, que eu entendo sobre isso? Eu vou trazer o meu, a minha visão, né? A gente estuda isso na Conscienciologia, né? O, o professor Valdo Vieira que trouxe esse conceito. Mas é, como, é que eu, como é que eu gostaria de trazer para vocês o conceito da cosmoética Existem algumas leis que regem o cosmos, que regem o processo evolutivo que regem todo esse Max mecanismo que a gente chama do processo evolutivo multidimensional, que a gente está submetido sobre essas leis, entendendo ou não de como isso funciona. Assim, nós podemos fazer uma analogia ou um paralelo, por exemplo, com as leis da física. Né? Então, vamos trazer lá o conceito, por exemplo, da lei da gravidade. Então, todos que estão so sobre a superfície do planeta Terra, estão so, é, sob os efeitos da lei da gravidade, da, da ação gravitacional, que são atraídos por centro da Terra, certo? Não importa se as pessoas entendem o que, que é essa lei, se a pessoa estudou, se ela é analfabeta, que não entende, não entende a teoria disso, não importa. Todos nós que estamos né, nesse, ligados nesse planeta, dentro dessa atmosfera, nós estamos submetidos né, a essa lei natural que é a lei da gravidade, do ponto de vista da física, certo? Não adianta eu justificar, ah, não, eu não sei da lei, então eu vou sair pela janela. Não, eu vou cair no chão porque a lei da gravidade é, vai agir sobre mim, eu querendo ou não. Né? Então, fazendo esse paralelo, eu entendo que as leis cósmicas agem mais ou menos da mesma forma. Né? são leis naturais que regem o máximo mecanismo evolutivo de todos os seres, e nós estamos submetidos a essas leis, que nós nem entendemos bem como é que funcionam. Né? Entendendo ou não, a gente está submetido. Então, o que que nós estamos fazendo na Conscienciologia? Ninguém está inventando nada, nós estamos querendo entender como que é a regra do jogo. Como que eu posso evoluir melhor? Como que eu posso evoluir mais rápido. Como que eu posso assumir uma condição de mini peça dentro desse máximo mecanismo evolutivo gigantesco, multidimensional, que a gente está engatinhando para entender, tentar entender como é que funciona. Como que eu posso me encaixar nesse processo como uma mini peça interassistencial de forma que eu possa ser cada vez mais útil. Cada vez entendendo um pouco mais esse mecanismo cada vez me, me interagindo interagindo com, com esse mecanismo e com todos os que estão ligados de uma forma mais lúcida, contribuindo na evolução grupal ao mesmo tempo que eu estou alavancando a minha evolução pessoal. Então, vejam, a evolução pessoal é uma responsabilidade individual, intransferível, mas tudo que eu faço tem reflexos grupais. Então, eu não posso separar essas coisas. Eu preciso entender que o meu processo evolutivo ele está interligado ao processo evolutivo de milhares ou milhões de outras consciências que estão ligadas a mim de alguma forma. Então, esse, essa compreensão, esse entendimento me leva a caminhar num sentido que eu preciso ter relações com outras pessoas cada vez mais positivas, cada vez, cada vez mais saudáveis, cada vez mais evolutivas. Não adianta eu virar a cara para a pessoa, para o vizinho, ou para um parente que eu não gosto, ou para o conhecido, ou para o colega de trabalho. Enquanto nós não entendermos esse processo, a gente precisa interagir de forma saudável com todas as consciências, nós não vamos sair desse processo de renascimento nessa dimensão. Essa dimensão, ela é interessante, esse processo, porque nos promove uma condição de estarmos todos na mesma dimensão, com o corpo físico, interagindo, embora às vezes em níveis evolutivos, em níveis de compreensão diferentes. E essa interação com os diferentes é que nos traz o crescimento. Então, nós precisamos entender isso né? essa esses acontecimentos que estão acontecendo todo no mundo aí que a gente está vendo pela TV né? essa questão do vírus aí do coronavírus né está é, é muito triste de ver tudo que está acontecendo mas ao mesmo tempo nos traz muitas reflexões do ponto de vista do planeta que nós não podemos enxergar a, a nação né o país o, o, o Estado, a cidade, o bairro, de uma forma isolada. Nós estamos todos interligados numa única esfera que nós chamamos de planeta Terra e que nós precisamos pensar a casa que nós moramos, que é esse planeta, de uma forma integral. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer de um início de um processo que vai ser muito longo, de vários séculos, de vários milênios, até nós chegarmos a um nível evolutivo desse planeta, que nós uh, já tem livros escritos sobre isso na cosmologia, que é a teoria do Estado Mundial Cosmoético. Quando nós tivermos um governo a nível planetário, pensando no bem comum, de forma cosmoética e não separatista, então, isso vai demorar, mas é o início do processo, nós precisamos refletir sobre isso. Não só do ponto de vista dos recursos naturais, que são escassos para todo o planeta, mas do ponto de vista da boa convivência, da boa interação evolutiva, que a gente deixe de ser um planeta tanto hospital, de tanta patologia da consciência, e se torne um planeta mais escola, que a gente esteja nessa dimensão, podendo colocar as nossas energias num processo de aprendizagem, numa interação né, é, benéfica, numa interação construtiva para todos que estão aqui. Então, vamos refletir sobre isso. Né? Aproveitar esse momento que está acontecendo tudo isso no planeta Terra e, pelo menos, se a gente não tem uma liderança né, política uma condição de mudar alguma coisa instantaneamente, mas que a gente emane as nossas energias, pelo menos, de uma forma positiva, para que isso consiga é, ter uma repercussão ou ajudar com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as lideranças mundiais, para que a gente tenha uma condição, pelo menos, não tão dolorosa como está sendo. Precisamos nos entender como consciência e evolução e precisamos repensar o nosso modo de viver, né? e repensar aquilo que nós entendíamos antes dessa pandemia como uma normalidade, que não é tão normalidade assim. É um planeta ainda muito patológico, que precisa revisar alguns conceitos. Pessoal, eu estou encerrando por aqui, gostei muito, da interação com vocês, né, das perguntas, se tiverem perguntas ainda não respondidas, nós vamos procurar responder depois né, de encerrar a nossa transmissão. Chama aí a nossa amiga Thaís Suzin, professora do IPC, minha amiga, minha colega, para dar o, um tchauzinho aí para vocês.
1: Tchau, pessoal, muito obrigada, foi ótimo, vocês interagiram muito, fiquem conectados conosco, Logo mais estaremos apresentando novas lives. Muito obrigada.
0: Valeu, obrigado e até a próxima oportunidade. Grande abraço.
1: Tchau, tchau. tchau.